0: Nagyon sok szeretettel köszöntőleg merteket, kedves testvérek, és hosszú idő után örülök, hogy újra együtt lehetünk. Készültem a gyerekeknek egy kis tanulságos történettel, hogyha meghallgatjátok, akkor szívesen elmondom. Előre jöttök? Vagy helyen maradtok? Hogyan szokás? Pedig kellene válaszolnotok a kérdésemre, még ha van is, hogy Gyertek egy kicsit erről rájátok szívesek Köszönöm szépen Kérdésem az hogy van-e olyan kedvenc dolgotok kedvenc játékotok vagy bármi amit kaptatok ajándékba és attól szinte soha nem válnátok meg az mindig veletek van és az nagyon fontos és nagyon szeretitek van ilyen? Annyian. Ugye most így maszkorszakban nem tudjátok elmondani, hogy mi az, de akkor azt is megkérdezem, hogy van-e igazán jó barátotok? Aki igazán, és az mitől jó az a barát? Van egy, akkor kérdezek mást. Hogyha az a nagyon-nagyon kedves, kedvenc ajándékotok, vagy ami nektek van, azt a jó barátotok azt mondaná, hogy Hadd ezt nekem, hagyd legyen ez enyém, mit mondanátok? Hm? Akkor mondom a történetet. Két barátról. Ugye régen úgy, úgy kezdtük a történetet, hogy volt egyszer egy király, volt annak egy fia, és ezt most így kezdjük, és ennek a fiúnak volt egy barátja. És ők nagyon-nagyon jó barátok voltak, amit lehetett, együtt csináltak, tehát a királyfi és a barát, együtt, együtt voltak sokat, sok mindent együtt tanultak, harcolni, meg mindenféle dolgot, ami, ami egyáltalán az ő idejüket kitöltötte, és ez a, ez a fiú, ez a barát például nagyon jól tudott zenélni, majdnem olyan jól, mint amit hallottunk, és a király, amikor beteg volt, voltak ilyen betegségei, akkor sokszor ilyen zeneterápián vett részt, mert ez a, ez a barát fiú ez, ez zenélt, és akkor az apukája sokkal jobban lett, és a betegségéből e, e, kijött, és nem, nem fájt neki annyira, nem volt annyira rosszul. Történt azután az, ugye, amikor a király ha kiörökri a királyságot. Tudjátok? Hát általában a nem. De ebben az esetben az történt, hogy Istennek más volt a szándéka, és a, a, bará, a királyfi barátját jelölte ki arra, hogy ennek az országnak a királya legyen. És képzeljétek el a királyfőnök a helyzetét, hogy van a legjobb barátom, és oda kell neki adnom valamit, a királyságot, amit ilyen örökölhetek az apukám után. Milyen érzés lehetett ez? De ez a barát, ez igazi barát volt. És amikor az apukája ezt megtudta, akkor, akkor mérges lett a fia barátjára, és amit csak lehetett ártott neki, és odáig tudáig elment, hogy meg is akarta jönni hogy üldözte, és szerette volna elfogni, és ártani neki. És a királynak a fia, az mindig segített a barátnak, hogy megszökjön, valahogy figyelmeztette, hogy az apukája mit szeretne, és a barátja oldalán volt, és neki segített. Ez elég fura, ugye? A saját királyságáért jó, szeretett volna talán, normális esetben azt mondanánk, hogy azt szeretné, de itt ő szinte maga ellen, a barátnak a pártján át. Szóval ez a ajándék, ami netek van, van egy jó barátotok, szeretné elkérni? Akkor adom, vagy nem adom? Ez a kérdés. Végül is ez a, ez a történet úgy oldódott meg, hogy egy csatában meghalt mind az apuka, mind a fia, és ez a barát ez elnyerhette a királyságot. Most egy kérdésem lenne még. Elradjatok, hogy ilyen röviden mondom, de ezt sem, hogy a történet lényegét azt megértettük. Meg tudjátok mondani ennek a királyfinak meg a barátjának a nevét? Dávid? Dávid Nem, az az apuka volt a barátnak, fiúnak a nevét kérjük. Tudjátok, hogy hogy a Saulnak a fiát? Dávid barátját? Úgy hívták, hogy Jonatán. Jönatán volt az a, az a királyfi, az a barát, aki úgy szerette Dávidot, hogy még, még akkor is, ha tudta, hogy őt ilyen veszteség fogja érni, akkor is a barátság az fontosabb volt számára. És én azt szeretném, hogyha olyan barátaitok lennétek, olyan barátaitok lennének, akikkel így ennyire szeretitek egymást. Még egy kérdés, ez egy ilyen elvégérdés. Ki a legjobb barátunk? Az Úr Jézus. tudjátok, hogy ő meg is halt értünk. Tehát ő nagyon sok mindent megtett értünk, és ha igazából jó barátot kerestek, akkor az Úr Jézusnál keressétek, és akkor tőle nagyon sokat tanulhattok majd. Köszönöm szépen a figyelmet. Nem tudom, már hány hete volt, amit legutóbb. Nem tudom, hogy emlékeztek-e arról, hogy miről beszélgettünk arról közösen. A vírus okozta helyzetről volt a téma, hogy hogyan tudunk ilyen gazdasági nehézségek között megállni. És három pontban foglaltuk el össze azt, hogy mi az, amit, amit amit meg kell tanulnunk, és ebben a helyzetben erőt ad nekünk. Az első az volt, hogy fogadjuk el azt az örök igazságot, azt a bibliai igazságot, hogy Krisztus ennek a világnak a teremtője, és ő a tulajdonosa is, mindannak, ami ebben a világban van. Erről beszéltünk az első harmadában. Aztán beszéltünk arról, hogy higgyük el azt, hogy Krisztus, aki teremtett és megváltott bennünket, az törődik velünk. Nem hagy magunkra, nem csak úgy magunktól megyünk amerre tudunk és élünk, ahogyan tudunk, hanem törődik velünk és ellát minden ami szükséges. Ez volt a következő pont, amiről beszéltünk, és arról beszéltünk még, hogy milyen fontos az, hogyha látjuk a világban Jézus eljövetelének a jeleit, ami lehet egy, egy ilyen váratlan járvány is, hogy a mi életünknek a fontosság és sorrendje megváltozzon. Megváltozzon az, hogy miért amit az első helyre teszünk, mik azok, amik fontosabbak, mi az, amivel törődnünk kell, és mi az, amit tennünk kell. Ugye erről tanultunk még. És a, akkor az időhiány miatt, amiben lehet, hogy most is bele fogok esni, még egy pont, de erről hagyd mondjak néhány szót. Hogy ha ez így van, ha ez mindig igaz, hogy Krisztusban bízunk, és hogy gondoskodik rólunk, mi van azzal, ami nekünk van? Ha van egy kis pénzünk, azzal mit csináljunk? Miben fektessük, hova tegyük, mit csináljunk ezzel? Azt írja a Szentírás, csak abban postolnak, a, csak ellenőrzöm, hogy ugyanezt látom, hogy mellinti ott. Az igény azt mondja, hogy aranyatokat és ezüstöket rozsda fogta meg, és azok a rozsdája bizonság ellenetek. Tehát azt, hogy mi pénzben tároljuk a, a vagyonunkat. Ugye ma azt mondják, hogy az arany a legjobb befektetése. Ha ha ezekben ezekben bízunk, ezek ezek adnak a bizonyosságot, vagy ez adnának biztonságot, azt mondja az égel, hogy azok rozsdálja bizonság ellenetek, és megemészti a ti testeteket. Mi emészti meg, mint a tűz? Mit csinálnak az, akinek sok pénze van? Retteg, nem? Minél nagyobb a gyavarúság, minél nagyobb a bizonytalanság, Hova tegyem, hova dugjam, mivel fektessem, talán elbukom, talán mi lesz. És azt mondja, hogy igen, mert gyűjtöttetek az utolsó napokban. Talán emlékeztek a mutkora a gyerektörténetre, az Krőzusról szólt, aki az aranypénz nyomást feltalálta, és ott mutatunk is néhány pénzt, és bizony nagyon sok ember így gondolkodik ma. De van és ajás könyvében egy igen hely. nem rossz oszfelemegyek, lehet, hogy nem nekem kellene kezelni. Azt így itt a Szentírás, hogy meglátogatom a Földön a bűnt és a gonoszokon védküket, és megszüntetem az Istentelenek kevésségét, és az erőszakoskodóknak a gőgét meglázom. És ezt a mondatot, amit itt pirosan jelöltem, szeretném nagyon a szívetekre helyezni. Erről beszéltünk már a szombatiskolában is drágábbá teszem az embert a színaranynál és a férfit ofír kincs aranyánál. Tehát Isten azt mondja, hogy ami a legértékesebb és a legdrágább, az az ember. Jézus értünk halt meg. Jézus az emberekért halt meg. Jézus az embereket szereti. És arra kér bennünket, hogy amit tudunk, amit megtehetünk, azt tegyük meg, tegyük meg másokért. Ugye ezt úgy hívjuk, hogy bizonságtevés, mondhatnánk evangelizációnak. Eh, éljünk azért, hogy az emberek, eh, emberek megismerhessék Jézus Krisztust, és elnyerhessék az üdvösséget. Ez a legnagyobb kincs, amit az Úr ránk bízhat. Ellenványnak van itt egy idézete, hogy mi lenne, ha elveszítenénk lelkünket, örök üdvösségünket, akkor jobb lett volna meg sem születnünk. Egyetlen lélek többet ér, mint az összes a földre halmozható ezüst és arany. Tehát amikor mi a mi jövőnkről gondolkodunk, amikor a jövőnket tervezünk, hogy mit csináljunk, hogy mibe fektessünk, fektessük evangelizációba, lélekmentésbe, könyvekbe, bármi olyanba, egészségügyi munkába, bármi olyanba, amivel embereknek segíthetünk, és ez Istennek a legtetszőbb dolog, amit tehetünk. Ez az, ami legutóbb kimaradt. Így gyorsan elmondva. Tehát lépjünk tovább, és nézzük meg, hogy hogyan is van ez a válság, és mit tanulhatunk ma belőle. Ami a válságoknak a jellemzői, hogy váratlan, kigondolta akár egy évvel ezelőtt is, hogy jön majd egy olyan vírus, ami lebokkolja az egész világgazdaságot hogy mazba kell ülni a gyülekezetbe, ha egyáltalán eljöhetünk és együtt lehetünk, hogy ennyi beteg lesz, hogy a kórházak tele lesznek, és mindez, amit amit tudtok, talán jobban, mint én, és amit amit tapasztalunk. Ezek a a dolgok, amik következnek, olyan sokszor gondolkodunk azon, hogy mi is lesz majd az az a úgynevezett nyomorúságos idő, nehéz idő. Erre nem gondolt szerintem senki még, hogy ilyen is lehet és sok olyan dolog lesz, amire most sem gondolunk, és mégis bekövetkezhet. Tehát a válság az váratlan, bizonytalan, bizonytalanságot teremt. Ez most egy kérdés, meg egy állítás is. De nagyon sok ember nem tudja, mi lesz, félti a munkahelyét, a jövőképünk, hova mehetünk, mit csináljunk, hogy öltözünk, mit viseljünk, hogy védekezhetünk, rengeteg, rengeteg olyan dolog ami megrontja az emberi kapcsolatokat, és az emberekben nagyon sok a félelem, az aggódás. Nem tudják, hogy mi az, ami igazából következik, és hogy tudják az életüket jól, jó irányba vezetni. Aztán a válságok úgy tűnnek, a válságok azt eredményezik, hogy úgy tűnik, hogy minden fontos célunkat fenyegeti. Egészségünket, családunkat, időseinket, a rokonainkat, hogy jaj, velük, mi lesz? lesz-e munkám, megélhetek, tehát nagyon sok kérdés lehetne így, így fölvetni ezzel a kapcsolatban, és ahogy beszéltük is az előbb a pontokat, ahogy mutattam, hogy a, a válságok azok változásra hívnak. Hogy változtassuk meg az értékrendünket, a fontossági sorrendet. Ne az, ami eddig talán könnyű volt, és, és talán abban lehetünk az önömünket és jól kikapcsolódtunk benne, hanem tegyük azt az első helyre, ami ami Krisztushoz vezet. Amivel vele járhatunk, és vele élhetünk. Tehát ez a változásra hívás, ez megvan. E, és mi jöhet még ezután? E, emlékeztek jelenések könyvének a, az igényére, hogy a négy angyal még most visszatartja a szeleket. De mi lesz akkor, amikor már nem? Tehát nagyon sok olyan dolog történhet még, Amire most is, most még nem gondolunk, de nagyon sok nehézséggel kellhet szembenéznünk. De én most nem a nehézségekről szeretnék beszélni, hanem a megoldásokról. Hogyan lehet felkészülni egy ilyen helyzetre? Hogyan lehet felkészülni a válságokra? Van erre egyáltalán lehetőség? Bocsánat, egy. Tehát mi a legfontosabb eleme a kízisekkel való szembenézésnek? Az első dolog az, hogy szánjunk időt a felkészülésre. És majd mindjárt meglátjuk, hogy mi is mit is értünk a felkészülés alatt. Mert ha nem szánunk rá időt, akkor nem leszünk készen. Ugye a felkészülésnek van, én itt négyféle területet írtam ki, az egyik a lelki felkészülés. És arról fogunk ma beszélni. Van az eszközökkel való felkészülés. Mik az eszközök? Mi fogyott el leghamarabb márciusban? A papírtermékek, ugye? A feltöltlenítőszerek. A tartós élelmiszerek. Ére, e, e, a maszkok, a gumikesztűk, és nem tudom mi. Tehát be lehet ezeket spájzolni. De mi van akkor, ha van egy nagy éleskamrám, és tele van mindenféle tartós élelmiszerrel? akkor mi az, aminek még lennem kell? El kell menni lenni egy-két önvédelmi fegyvert, mert amikor nagy lesz a nyomorúság, amikor már nem lesz, akkor hova fognak menni az emberek? Ahhoz, akinél van. És ha kell, akkor erőszakkal el fogják ragadni. Ha van pénzügyi felkésülés, erről már az előbb beszéltünk néhány gondolatot, de az sem baj, hogyha megtanulunk bölcsen beosztani az, amink van, Megtanulunk sporolni, csak arra költeni, mire kell, mert épp a bizonytalanság miatt nem tudjuk, hogy meddig lesz munkánk, milyen munkánk lesz, és milyen jövedelmünk. És van a közösségi felkészülés, ami a család életünk és a gyülekezeti életünket akarja. Ezekről mind külön-külön kellene egy órát beszélnünk, ezt csak megemlítem, hogy ilyen pontokról lehetne itt közösen ezeket végig gondolni. Beszéljünk ma a lelki felkészülésről. Nagy küzdelemben azt olvashatjuk, hogy csak azok fognak az utolsó nagy küzdelemben végig kitartani, akik felvértezték értelmüket a Biblia igazságaival. Tehát mit mond itt el, Ellen White? Hogy azok fognak kitartani, akik felvértezték értelmüket a Biblia igazságaival. Miért? Miért van erre szükség, hogy a bibliai igazságaival így felvértezve legyünk, hogy jól ismerjük, hogy jól tudjuk. Nagyon sok emberben, aki eddig a Bibliát kezébe sem vette, rengeteg kérdés felmerült. Nagyon sok ember elkezdett egy kicsit Isten felé fordulni, kérdezni. Van egy másik... Idézett, hogy nincs könyv, melynek gondos általulmányozása úgy felemeli és megerősíti az értelmet, mint a Bibliája. Hogy lehet ez? Hogy valósul meg? Hogyha a Szentírást tanulom, ha a Szentírást olvasom, ha azt tanulmányozom, akkor a mi értelmünk megerősödik, bölcsességhez jutunk, tisztában látjuk azt, ahogyan élnünk kell, Tisztánban látjuk azt, hogy az Úr merre akar bennünket vezetni. És ugye nekünk a, nem a földi boldogság a végcélunk, hanem a mennyei üdvösség a végcélunk, hogy a mennyben élhessünk. És ebben tanít, segít, hogyha ezeket ezt tesszük, a szentkérdés a kezünkben van állandóan, és ezt olvassuk és tanulmányozzuk. A oltárok könyvében azt olvassuk, az én lábabnak szövétnekel a te igéd, és ösvényemnek világossága. Tehát amikor én az életemet helyesen akarom leélni, ha jó irányban akarok menni, akkor az ige az, aki világosságot gyújt, nyújt, és megmutatja azt, hogy merre menjek, mit tegyek, hogyan tegyek. Ebben nagyon sok segítséget kapunk a Szentírástól, igazából az az igazi segítségünk. Régen úgy hívtak bennünket, hogy a könyvnép, és a régen ez most már száz éveket, és talán a 150 évet is mondhatnám, ahol az advent hívőknek a kezébe állandóan ott volt a Szentírás. Arról beszéltek, arról tanultak. Nem tudom, azt ismerétek ezt a történetet, József Bész testvérünkről, aki egy ilyen konferencián volt, mert ugye állandóan kutatták a Bibliát, és szerettek volna minden igazságot felismerni, és amikor ment haza egy ilyen kis eh, lovas kocsiával és megállította a szomszét, hogy eh, kedves Bész eh, úr, mi, a, mi, a, mi, a, mi, a, mi újság van? És azt mondta, hogy az az újság, hogy a szombat az igazi nap, amit ünnepelnünk kell. Hogy, hogy benne volt a, a mi testvéreinkben ez az igeszer égéhez való ragaszkodás, és ez a mindennapjuknak a, az életének a, a része. Ahogy a szombatiskolában is ma itt beszélgettünk, hogy, hogy igen, szükség van arra, hogy ezekben, az, ezekben a dolgokban jól lássunk, és ezek a dolgok az életünknek a, 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 a mindennapját, minden percét e, befolyásolják, és azok a mi szemeink előtt legyenek. A, ugye a lelki felkészülésről beszélünk. Egy hosszabb idézetet szeretnék itt elolvasni a Profiták és Királyok című könyvből. Első része, amit itt olvashatunk, hogy a keresztényeknek fel kell készülniük arra, ami nem sokára meglepetésszerűen szakad a világra. Hogy lehet felkészülni arra, ami meglepetésszerű lesz? Ez, ez talán egy kérdés is lesz. Válasz, Isten igényének szorgalmas tanulmányozásával készülhetnek fel erre, és azzal, hogy igyekeznek életüket előírásaival összhangba hozni. Tehát felkészülni úgy tudunk, hogy tanulmányozzuk az igét, az egy dolog. De amit találunk, azzal mit kell csinálnunk? Azt szerint élünk, hogy az beépül a mindennapjainkba, beépül az életvezetésünkbe, életvitelünkbe, emberi kapcsolatainkba, kezdve a családtól, munkahelye, szomszéd, a gyülekezet, hogy amit, amit mi a Szentírásból felismerünk, az legyen gyakorlat, az legyen az életünknek a része, a mindennapunknak a része. Az örökkévalóság végtelenül súlyos kérdései, elméleti valásosságnál többet követelnek tőlünk. Tehát nem csak elméletileg kell tudnunk, nem csak valamit elolvasni, megérteni, talán meg is egyezzük. Többet a szavak és a formaságok válásánál amelyből kimaradt az igazság. Isten megújhodást és reformációt kíván. Tehát Isten azt szeretné, hogy a mi ige kutatásunk ez ilyen legyen. Életünk tanuljunk belőle, fogadjuk el, kövessük mert ha nem, akkor akkor annak a kárát fogjuk vallani. A Biblia szavának, és csak is a Biblia szavának kell megszólalni a szószéken. Ez a következő gondolat, amit ír a profétáliság lelke. A Bibliának, csak is a Bibliának kell megszólalni a szószéken. De a Bibliát megfosztották hatalmától, és ezért a lelkiség mércéje alápszáll. Na sok prédikációból hiányzik a lelkismertet felébresztő és lelkeket megelevenítő mennyei hang. A hallgatók nem tudják elmondani, emlékeztek a Lukács evangéliumában, hogy mit mondtak a tanítványok? Nem hevült a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? El tudunk mi menni így szombaton délben haza, hogy igen, amikor hallottuk az igazszolgálatot, amikor az igét megnyitották, akkor a mi szívünket átjárta valami. És amikor az írások megszólítottak, akkor valami belső változás bennünk végbe ment. Hogy felhevült a mi szívünk. Azt így amígítanám, hogy sokan kiáltanak az élő Istenhez jelenlétére vágyakozva. Ezért tehát, azt én mondom hozzá, szóljon hát Isten szava az emberek szívéhez. Igen, vannak emberek, és azt mondja az aratnyivaló sok. És mi sokszor ezt nem látjuk, nem, nem találkozunk, vagy nem, nem érezzük ezt. De azt írja, hogy szóljon Isten szava az emberek szívéhez. Az eddig csupán hagyományt, emberi elméleteket és irányelveket hallók, hadd hallják meg annak a hangját, aki megújíthatja a lelkünket az örök életre. Tehát a formális vallást élő embereket, tovább kell vezetnünk, nyilván a Szentlélek lesz az, aki meggyőzi őket, de mi lehetünk eszközök abban, hogy rámutassunk arra, megmutassuk azt, hogy hogyan tudják Jézusnak a hangját meghalni, és hogyan tudják az igében megismerni azt, ami az ő életüknek a megváltozásához, előrébb lépéséhez, a Krisztushoz való közelséghez viszi őket, és ezzel nyilván tovább haladnak a mennyfelé vezető úton. A lelki félkészülésről beszélünk, megnézzük, hogy milyen, milyen kapuk azok, vagy, a, vagy mi azok, amik a mi lelkünkre hatnak, és hogyan tudunk ezzel ellen védekezni, kapukat bezárni, vagy kapukat kinyitni. Aki nem akar sátán támadásainak áldozatául esni, ez az apostolok története színű könyvből van. Jól őrizze a lelkéhez vezető utakat. Ne olvasson, ne lásson, TV, internet, tudom, mi minden van. Ne hallgasson, vagy ne halljon meg olyasmit, ami tisztátalan gondolatokat ébreszt. Hát az első fontos eh, távolságtartás, hogy ne az ördög befolyásolja, a mi gondolatainkat ne olvassunk, ne nézzünk olyat, ne halljunk meg olyat, ami Istentől távol vinne bennünket, és, és tisztátalan hamis gondolatokat kapnánk. Gondolataink ne ürizzenek szabadon mindenféle tájnál, amelyet az ős ellenség sugal. Hányszor van azt hogy elkezd a Adjunk járni és gondolkodni olyan dolgokon, ami nem kellene, hogy gondolkodjuk. És aztán elcsüggedünk el, kedvünket elveszítjük, szomorúak leszünk, megharagszunk másokra, és sokszor csak azért, mert olyan dolgokon gondolkodunk, amit, amit nem kellene. És sokszor barátok összevesznek, házastársak összevesznek, mert a gondolataik nem tiszták, hanem hagyják, hogy az ördög befolyásolja és ilyen irányban Elveszi, elvisz bennünket. Tehát gondolataink ne időzenek szabadon mindenféle tájnál, amilyet az ellenség sugal. Ha nem, őrizzük híven szívünket, ja, állt, ha nem őrizzük híven szívünket, akkor a külső világ gonoszsága felébresztheti bensünkben a rosszat, a lelkünk pedig sötétségbe zuhan. Tehát, ha ezt nem tesszük, és nem vigyázunk, akkor a külső világnak ez a sötétsége az felébreszti bennünket a rosszat, felébresztheti bennünket a rosszat. És erre, erre nagyon kell vigyáznunk, mert ez, ez, ez így van, és azt ezt nagyon sokan tapasztaltuk már, hogy kapcsolataink azért romlottak meg, mert hagytuk, hogy mások más sugjanak a fülünkbe, hagytuk, hogy mások véleménye az eljusson, ami, ami, vagy véleménye pletykája, eljussanak a mi ami és e, Ezeken gondolkodunk, valamit olvasunk, internetről annyi mindent lehet tudni, és akkor az emberek azt elhiszik, akkor abból baj csinálnak maguktól, megijednek, félnek, tehát annyi ilyen út van, ennyi ilyen befolyásra van az ördögnek, amikkel, amivel bennünket e, e, ilyen irányba el tud vinni. Mi kis a lélek kapui? Hogyan is működik ez? Először jönnek a gondolatok, és amikor valamilyen sokat gondolkodunk, akkor előbb-utóbb az annyira befolyásol bennünket, hogy ezek szavakban és tettekben megjelennek a mi életünkben. Talán nem is érezzük így, vagy nem is gondoljuk először, hogy ez lesz a következmény. Jönnek a gondolatok, amik kiváltanak bizonyos tetteket, szavakat. szólunk a másiknak durván. Jönnek olyan, olyan esetek, amiket később megbánunk. Úgy tesszük, úgy gondoljuk, úgy viselkedünk, ahogy nem kellett volna. De ha ezek a szabak és tettek, ezek megmaradnak, és itt nem állunk meg, akkor ebből jönnek a szokások, hogy ezek azzá válnak. és a, a szokásaink azok pedig mit csinálnak? Formálják a mi ami a mi személyiségünket. És a mi jellemünk és személyiségünk, amilyen lesz, hogy az hatályozza meg ami, mi örök sorsunkat. Tehát a gondolattal kezdődik, és egészen idáig juthatunk. Hogyan tudunk megállni ebben a folyamatban, vagy visszafordulni, visszamenni? Mi az az eszköz? Mi az a lehetőség? Isten szava, amiről eddig beszéltünk, az a lehetőség. Isten szavának az ismerete, az Isten szavához való fordulás az, amivel védekezhetünk, hogy ez negatív irányba történjen bennünk, és a gondolatok, szavak, tettek szokások azok egy, rossz irányba vezessenek bennünket. Még visszatérve még, a, vagy tovább folytatva, a léleknek a, a kapuit, vagy a lélekhez való... E, a, ezek. Ugye mik is, a, mik is a mi érzékszerveink, ami a lelkünkhez vezetnek? Ugye első a látás. Erről beszéltünk. Mit nézünk? Mi az, amire figyelünk? Mit látunk? Második a hallás, ugye, hogy mit hallunk, mit hallgatunk meg. Kihez megyünk kicsit fülelni, vagy híreket hallgatni. Mi a harmadik? Ugye az a szaglás, aztán jön az ízlelés, és utána van az érintés. Tehát ezek azok a, ezek a léleknek a kapuja, ezek azok az információk, amik bejutnak mozdánk, az információknak az útjai. Nem tudom, hogy megfigyeltétek-e azt, hogy az utolsó kivételével a másik négy az az agyunkhoz közvetlen közel helyezkedik el. Nem kell túl hosszú idegpálya, hogy, a, hogy azok a, az agyunkhoz közel kerüljenek. De közvetlenül a tőszomszédságában vannak. Tehát a gondolatok azok, amik, amik bennünket ide vezetnek. Ezek a szívünk ajtajai, ahova eljuthatnak különböző információk. Lehet a, akár az ízlelés is egy elbukási lehetőség, az étvágy. Tehát ezeket úgy érdemes végig gondolni, hogy mi minden az, ami, ami bennünket ilyen irányba vezethet. Ez most megállt. Okay. Mi a főbejárat? Ha ezek voltak a kapuk, mi a főbejárat? Melyik a legfontosabb, vagy legveszélyesebb? Ugye a látás. Amit látunk, általában jó, van egy reklám. Valaki szeretne egy férfi testápoló, hogy férfiaknak, azt nem tudom, sprayvel, vagy valamivel, mindenki hívják azt. Jó, egy testápoló reklámozni. Kiáll egy ember, és azt mondja, hogy kedves uraim, legyenek szívesek, Vásároljanak ebből, mert ennek az összetéte, a összetétele, vegyi összetétele a szuper, nagyon hosszú a hatása, ideális méretű falkonokban lehet kapni, minden boltban elérhető, nem túl drága, mindenki számára megfizethető. Ilyen egy reklám, és akkor mindenki van a boltban. Nem, én olyat láttam, hogy beáll egy férfi a lépbe, elindul a lift, beszáll három hölgy, és akkor elkezdik, hogy. Valamit éreznek, és emberek? nem is mondanak semmit. E, amit látunk, amit érzünk. Tehát nem észérvekkel, hanem azzal, amivel, ilyen az összes reklám, a szemünket csáb, csábítés, és azzal próbálnak elérni olyan dolgokat, amelyeket, amelyekről meg akarnak bennünket győzni, vagy amit el akarnak nekünk adni. Ezért mondja Lukács evangéliuma, hogy a testnek lámpása a szem. Ha azért a szemed őszinte, az egész tested is világos lesz. Tehát a testnek a lámpása a szem. Figyeljünk, hogy mit nézünk, mit látunk, mi az, amit beengedünk. Ha pedig a te szemed gonosz, azt így az ég, hogy a te tested is sötét lesz. Tehát vigyázzunk arra, hogy a, nehogy a sátán sokszor tévútra vezethessen bennünket azon keresztül, amit nézünk. Vállagassunk, nem tudom, szomatiskában mondta valaki, hogy nyomogatta a tévégombot, és próbált valamit keresni, és nem talált semmi jól. De annyi minden lehetőség van, amit nézhetünk, nem csak az interneten keresztül, újságokban, bárhol. Tehát figyeljünk arra, hogy mi az, amit beengedünk, ami a Oké. Okay. Van egy, van egy bibliai példa is erre, a bűneset, az édenkedve. Hogyan is történt ez? Oda ment Sátán Évához, és azt mondta, hogy kedves Éva, én felázadtam Isten ellen, és szeretném, hogyha az én pártamon állnál, és akkor együtt majd összefogunk az emberiség, majd a te gyermeked, és akkor itt olyan, olyan jó világot fogunk teremteni. Hogyan is történt ez a ez a bűneset, ugye Mózes első könyvben, harmadik fejezetben olvashatunk erről. Először is látta az asszony, hogy jó az a fa, elederre, erre, ezt írja a Szentírás. Mi következett ezután? Azt mondja, hogy kedves a szemnek, ez még mindig a látás. Utána azt következett, hogy kívánatos a bölcsességért, de jött a vágy. Aztán azt írja a Szentírás, hogy ezután szakasztotta a gyümölcsből, tehát levette a fáról a gyümölcsöt, és utána jött az, hogy evette abból, és adott az ő férjének is. Hogyan kezdődött? Oda ment a fához, ahol nem lett volna szabad, és látta azt, hogy ez jó, és, ez, és kívánatos, kedves a szemnek. Megkívánta, ezután jött a, ugye jött a vágy, azután elvette, magáival tette, és jött a kielégülés. hogy igen, na most már ez megvan. Mi lett a következménye? Pedig jól indult. Tehát ezért kell nagyon vigyáznunk, hogy, hogy hogyan és mit nézünk meg, és mit engedünk, és minek engedünk. Az utolsó napok amiben élünk. Azt így a profitág, profitaság lelke, rögzítsd az igéket emlékezetetben és azonnal utasítsd vissza sátánt, amikor megjelenik kísértéseivel. Meg van írva. Urunk is így találkozott az ördöggel, és képessé lett az ellenállásra. Én nagyon sok olyan eh, idősebb, még nálam is idősebb testvéreket ismerek. Nagyomán például Zoltárok könyvét, Evangéliumunk példabeszédek könyveiből fejből tudta az igéket, és ott használta, ahol kellett. Tehát tudta, hogy erre a élethelyzetre milyen igék, milyen igék valók. És Minél többet tudunk, megjegyzünk, annál több jut eszünk be akkor, amikor olyan helyzetbe jutunk. Hát az ördög próbálja befolyásolni a mi elménket, de ott van az ige is a mi fejünkben, ha emlékezünk rá, akkor, akkor tudunk azzal válaszolni, hogy meg van írva, ott van készen. Volt itt, nem tudom, a loáltestvéret, ismerjétek el, evangelizált sokat Magyarországon, és az ő lánya gyermekekkel foglalkozik, gyermekeket tanít. És a gyermekeknek a bibliai igéket úgy rögzíti, úgy tanítja meg, hogy ír hozzá egy dallamot. És egy kis éneket tanít nekik egy-egy bibliai szövegből. És az sokkal jobban megmarad, mintha csak magát az igét úgy versként tanulnák meg. Mindegy, hogy milyen módszerrel. A lényeg az, hogy minél több ige legyen, legyen a mi fejünkben. Korintusi levélből ezt olvashatjuk, mert a mi vitézkedéseink nem testiek, hanem erősek az Istennek, erősségek lerontására. Ugye mi egy csatában vagyunk? Az ördennek az a célja, hogy mi elveszünk. Ugye, mint ordító orosztán jár körbe, és el akar bennünket nyerni. És azt írja itt a Szentírás, hogy lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten, Ismerete ellen emeltetett. Melyik az a legnagyobb magaslat, ami Isten ismerete ellen itt van, és abba, találkozunk? Az idő. Mivel kezdjük a napot? Az igével? Mivel fejezzük be, és mi van a napközben? És mennyi ilyen dolog van, ami, ami Nem engedi, hogy az igéhez jussunk, hogy az igére, igét tanuljuk, és az igével törődjünk. Most átad kérek, de az időszorít, próbálom összefoglalni, mert van még néhány fontos gondolat. Ugye megvan írva ez a válaszunk. Hogyan juthatunk ahhoz, hogy az igel miénk legyen? Egy, tanuljuk a kitartóan a szentírást. Második pont, amit tanulunk, azt kezdjük el használni, legyen az életünknek a része, ne csak elmélet legyen, hanem gyakorlat. Harmadik, hogy memorizáljunk. Ha kell, énekelve, ha nem kell, akkor nem énekelve. Volt egy gyermekem, akinek a iskolába egy ilyen kis színdarabot adtak elő, és nem emlékezett minden, minden szövegre, nehezen tanulta meg, és hosszú volt, és akkor azt találtuk ki, hogy én jeleket mutattam a háttérből a szülők közül, amiről az első szó beugrott neki, hogy az első betű, és akkor valamit ott csináltam, és akkor arról beugrott neki, hogy mi az. Tehát a memorizálásnak ezer módja van, ez csak azért mondom, hogy ilyen is van. De ne csak memorizáljunk, hanem elmélkedjünk az igén. Mit tanít az ige? Miért itt van? Mi ez szövegkörnyezetben? Mit akar ezzel mondani? Másokat ezt hogyan érintett? Tehát elmélkedjünk, és tudjátok, hogy mi még a legjobb tanulás? Amikor másokat tanítasz. Mikor készülsz fel jobban a szombatiskolára? Ha te vagy a tanító, vagy ha csak ülsz és hallgatod a többieket. Taníts másokat, és te is jobban felkészülsz. Még néhány gondolat. Utolsó napok eseményei. Építs falat magad körül az írásokból. És meglátod, hogy a világ nem tudja lerombolni azt. És megint itt van a gondolat rögzítésre, az igéket, emlékezetetben, és azonnal utasít vissza sátánt, amikor megjelenik kísértéseivel, meg van írva. Ez a fal, ami megvéd bennünket, ami körülvesz. Őrünk is így találkozott az ördöggel, és képesé lett az ellenállással. Ha Krisztus ilyen módszert tanított nekünk, és ilyet kutatott, akkor, akkor nekünk is hasznos lesz. Azt is, is íre a váltást venni, hogy végezzük emlékezetünkbe a Szent Rága drága ígéretét úgy, hogyha megfosztanak bennünket a Bibliából, Bibliánktól, szavai akkor is bátorításunkra szolgáljanak. Elképzelhető azt, hogy valaha megfosztanak bennünket a Bibliánktól. Mióta a vírus van, minden elképzelhetően. Lehet egy olyan élethelyzet, lehet egy olyan világkatasztrófa, vagy olyan világ, világ állapot, amikor azt mondják, hogy nem lehet. Egy két percen van a ha jól tudom. Mit várhatunk? Mi lehet? Még ezután. Bármi megtörténhet. Nem most mászkál, hogy mondjuk, hogy bármi megtörténhet. Most lehetetlennek látszik számunkra, hogy bárkinek is egymagában kellene megállnia. De, ha Isten valaha is szólt általam, állítom, el fog jönni az az idő, amikor vezetőtestületek elé visznek bennünket, és ezdekerékkel kell állnunk az ő nevéért, és hitét kinek-kinek meg kell indokolnia. Akkor a legsúlyosabb kritika zúdul minden az igazság oldalán lévő álláspontra. És itt van az indoklás. Tanulmányoznunk kell, hát, Isten szavát, hogy tudjuk, miért hisszük azt, amiről vallást teszünk. A Szentírás nélkül ma el tudnánk mondani a 28 hitelünket, hogy miért hisszük, hogy miért pont az, hogy miért úgy hisszük, és mi az. Elképzelhető az a helyzet, hogy lesz olyan, hogy nem lesz szentírás, de amíg van, használjuk ki az időt, és ne akkor iránkozzunk Ma kell tudnunk, hogy Uram, én ezt ezért hiszem. Én tudom, mert te mondtad, mert megvan írva, és a te szabad vezet engem, és én akkor is kiállok mellette, ha mások mást mondanak, és talán ebből kellemetlenségem van. Nem azért, mert, mert én akarok okos lenni, hanem azért, mert az Úr ezt mondta. És ha bármi jön, ha bármit támad, Krisztus szava a védelem. E, szeretném megkérdezni tőletek, hogy valaki ismeri-e a Kijedzett köny- című kis könyvecskét? Néhányan talán. Van egy édesanyja, aki a Bibliáját teleírja, kijegyzeteli, kommenteket ír hozzá. Olyanná, hogy, a, hogy könnyen megtalálja, és olyan gondolatok, amiben segít az értelmezésben. És van egy fia, aki, aki nem hisz Istenben, és, és ezért ez az édesanyával sincs túl jól. Aztán elmegy egyszer egy hajóútra. És a tengerész lábájába az anyukája vele csempészi ezt a könyvet. Hogy mi lett a történet folytatása és vége, azt most rátok bízom. De szeretném, hogyha elgondolkoznátok azon, hogy miért fontos nekünk az ígét tanulmányozni. És nem csak azt, hanem hogy mennyi időt vagytok hajlandók az ígére fordítani és mennyi időt vagyok hajlandó arra fordítani, hogy tanítsak másokat, hogy az aranyat keressem. És ha ezeket így végig gondoljuk, akkor tegyünk egy egy elhatározást, hogy uram, ez az én szándékom, engem ma erre szólítottál fel, engem ezért hívsz. Gondoljuk ezt végig, hagyjuk, hogy a Szent Télek átjárja a mi szívünket. Szerető jó Istenünk, Jézus Krisztus nevében hajtottunk térdet fejet előtted, Urunk. Köszönjük, Urunk, hogy te ennyire szerettél bennünket, hogy elküldted a te fiadat. Köszönjük, hogy Jézusunk elkészítetted a megváltásnak az útját, lehetőségét, hogy te ma közben jársz érettünk. Sorunk, te figyelsz ránk. Ismersz bennünket, látod életünk minden percét. Látod, hogy mire használjuk fel, hogy mi a fontosabb, hogy mit teszünk. És adtad nekünk a te igédet. Küldtél profiltákat elhívtál, akik leírták ezt a szentírást, amit a kezünkben tarthatunk még ma. A a legnagyobb vágyad az, hogy ez töltse ki a mi időnknek egy jó részét. Hogy, hogy a fontosság és sorrendben elő legyen. Hogy megismerjük a te szándékodat, a te tervedet. Megismerjük azt, Úrunk, hogy mennyi jót készítesz nekünk, hogy tudjunk benned bízni, tudjunk téged követni. És ha a mi ellenségünk támad, akkor ahogy te is tudjuk mondani, hogy megvan írva. Hogy ismerjük az igéket, hogy biztosak legyünk abban, amit te tanítottál, mondasz ahogy ennek a világnak a sorsa eddig alakult, és ahogy alakulni fog. Urunk, köszönjük, hogy nem hagytál bennünket tudatlanul, hogy ma még rendelkezésünkre áll ez a lehetőség. Arra kélek, Urunk, hogy ad, hogy mi is éljünk vele. De ne tartsuk meg magunknak, hanem mondjuk el azoknak, vigyük el azoknak is, akiknek szükségük van rá, hogy tanuljunk meg a te igéddel bátorítani, örömet okozni, hogy úgy szólni, hogy mások, is, mások szívét is átjárja az az öröm, az igének az ízét megérezve, azt halván. Urunk, szeretnénk jó tanítványait is lenni. Add meg ezt nekünk, küldelette szent látját, aki megtanít, aki vezet. Te a mi életünknek, Ura, arra kérünk. Amen.